0: 江峰漫谈，朋友们好。《华尔街日报》啊，昨天呢，也就是十一月十一号晚些时候发表文章，称知情人士透露，美国总统拜登和中共总书记习近平下周一要举行线上峰会，这是一次诡异的高峰见面呢。啊，为什么这么说呢？从竞选开始，啊，拜登就对选民说了，他与习近平相处的时间比当时任何一位世界领导人都多。啊，如果能当选。他将了解自己要面对的是怎样的人。似乎呢，作为呼应，习近平在人民大会堂也公开说，拜登是他的老朋友。哎，但是这俩老朋友吧，就是拜登上台九个月了，习拜会一直没有敲定。这次呢，突然就确定了会面日期，但是仅仅是停留在视频会面。这样的虚拟世界会面就有点像网聊似的哈、啊，省去了传统政治外交当中呢这会面地点这个确定啊，也是大费周章嘛。哎，不需要确定了。你想这个谈判地点究竟放在谁的国土上啊？哎，甚至放在第三地，距离本土的距离是远还是近呢？都可以被世人解读是究竟谁的姿态强啊，谁的让步更多。但是视频界面省事儿了，没这个说法了。那中美两国官方呢，却又不愿意正式透露确切的时间，更不要说会谈的内容了。我们要知道，这样的高峰会谈呢，还真的不是说像网聊那么率性啊，所有的话题啊，必须通过外交系统啊、安全顾问呢给拿捏好了，先定下来。特别是中美两国当下的领袖都有些。这明显让人不放心的表现，对吧？这万一会面的时候，突然哪位扑通跪了下来，或者哪位突然宽衣了，随从们拦都拦不及从日期不定到话题不定，或者说定了也不透露，足以显示中美双方分歧之大。而很多的焦点，尤其是台湾问题，是双方的政治底线。在中共这边呢，不谈台湾，态度就不够强硬，党内就会认为你是个弱主。你要是谈了呢，你没办法解决呢，还会被那些由你自己煽动起来的民族情绪那些粉红们的轻视。美国这边也有问题，你谈了就可能让其他与中共可以商榷的话题呢受到障碍；不谈呢，美国国会两党支持台湾的共识会让白宫下不来台。所以啊，双方高峰会谈的话题也不会公开，因此中美两国高一方都在摁住这个话题不说。那么好，问题来了，你不公布话题，那民间媒体就会有什么猜嘛？大家就各种各样的猜测就出来了。比如美国商业电视频道 CNBC 昨天就说了，说两名消息人士透露，中共领导人习近平可能会在下周举行的两国首脑视频会晤上向拜登发出私人邀请，请他在明年二月参加在北京举行的冬季奥运会。你说谁是这个内部人士、公布消息的人士呢？那肯定是什么？应该是中方嘛，对不对？因为您拜登怎么知道人家说什么话呢？这说话的人肯定是习近平嘛。说我邀请你还是不邀请你，只能是中国人知道。那中共那边放出来，他敢放这个消息吗？那习近平不不不给他开算，算给他治了。这个事情，你想哈、啊，只能在中共党内外围的一些华文报纸这个当中呢找到转载。中共官方是没有任何报道的，外媒认为习近平的邀请对于拜登来说是一个两难的选择。你要拜登，你要拒绝，那可能加剧两国之间的紧张关系；接受呢，就会让人们对拜登说你向外宣示什么民主人权，你这个立场你就可疑嘛，是不是？甚至有评论说这是习近平啊将了拜登一军。其实我认为啊，这根本不是将军。如果习近平在此时提出这项邀请，他不仅是政治上的极度狭隘，甚至是会反受其困的臭棋。你别说将军，臭棋一个。当今的中美关系，甚至是中国与世界的关系，不是2008年北京奥运的时候了，绝对走不回去了。习近平和他的幕僚当然很清楚了，所谓东升西降，给谁听的？是给老百姓听的，停留在过把嘴瘾宣传阶段。你要真有这个超越西方的自信。你早就把那高墙拆掉了嘛，是不是？你就让人让自己老百姓好好看看西方世界多么混乱、多么贫困，啊，西方美国到处枪杀，到处买东西不排队，是吧？英国大妈上树照相，你看看德国游客是到泰国去把自助餐的大虾一抢而空，哎，事实上呢，西方经济的确进入了衰退，政治生活呢也出了大问题，但是他们只是在艰难的前行，中国呢？中国在习近平领导下呀，迅速的进入了社会倒退、政治复辟。相对于东升西降这样的判断，我觉得叫东退西停这样的表达呢更加准确啊。因此，习近平不仅不会有2008年北京奥运时的自信和国家的朝气，相反呢，会顾虑重重、举步维艰。那在在这种情况下，怎么可能自信体面的发出邀请呢？啊，为什么有的媒体说是习近平对拜登将军呢？啊，刚说了吗？因为拒绝你就对这次峰会不够诚意啊。这样子，这冬奥会你都不来，别的问题咱就不好谈了，是吧？但是你要接受呢，现在美国民间国会反对北京冬奥会呼声很强，不仅美国国会啊，就连西方七大工业国内部都在讨论，怎么样对北京冬奥会进行叫做外交抵制了。什么叫外交抵制？就是运动员自由，我不拦着你，是吧？你你辛苦训练了四年，你去北京参加比赛，我不拦着你。但是国家领导人将拒绝出席。那拜登要是接受了邀请，不就等于什么？对国内、对盟友都很难堪嘛，是吧？所以有人认为这是习近平在将军，不是的，朋友们。大家记得蓬佩奥那些前任政府官员受到中共的制裁之后说什么吗？啊，记得啊，受到中共制裁感到骄傲，因为被邪恶所害怕、被邪恶所憎恶的，那你就是正义的代表啊，是吧？中共不还搞了一个叫“台独顽固分子”名单嘛，为什么有人申请加入名单呢？啊，虽然说是玩笑，那么也是一腔正气嘛，是吧？所以在这种情况下，邀请和被邀请已经不是一个体面的事了。这跟二零零八年胡锦涛邀请老布什一家人出席北京奥运会完全不一样的环境了，啊，既然存在接受或者拒绝的可能，那么习近平万一遭到拒绝，将会是他在党内权威和民众威信的重大挫折，这在中共政治上绝对不可以接受的，他宁愿不冒这个险，也不能面子下不来，是吧？此外，你想提出邀请一定是一步什么臭棋？拜登无论是否接受。他都一定会借题发挥，重申新疆种族灭绝、香港人权问题，乃至更加棘手的台湾问题。因为拜登自己亲口对习近平怎么讲呢？在第一次通话中说过：“我要跟你谈人权、谈民主，这是我做美国总统要做的事情。”随着北京冬奥会的逼近，国际上抵制呼声日益高涨。中共当局对新疆维吾尔人和其他少数民族穆斯林啊，搞这个种族灭绝、这个系统性迫害。西藏、香港大规模剥夺民众的基本人权的时候，世界各国如果参加这次冬奥会，将会对北京践踏人权行为起到什么鼓励纵容的作用？对于习惯于树立人权民主旗帜的民主党来说，拜登要是不在这个时候批评中国人权方面的劣行，那他也违背了拜登自己党内政治操守嘛，也违背了他在电话里说的美国总统要做的事情。是吧？更何况中共完全可以学学日本这一次东京奥运会的操作嘛，是不是？你可以不公开邀请，国际上表态参加的，后来不只有这个国际元首，只有法国的马克龙嘛。日本作为奥运会主办方，甚至说本届奥运会日本不接纳外国观众前往观看，有个疫情的一个大的一个借口啊，这什么事儿他都可以操作了。本来中共对于疫情的公布和控制就是黑像操作。而在河北哪个城市突然往医院里塞几个群众演员，就可以把这个包括比赛场地所在的张家口这地都得给封城了，是吧？疫情严重了，咱们不能搞比赛了。这要比发出邀请然后被拒绝，哎，这个面子上好过得多。对习近平这个微信伤害是属于可管可控的多了，啊。我今天做这个节目呢，导师不是说跑来跟一些消息来源来较真儿啊？到底谁的对谁的错？可能谈什么内容，可能不谈什么内容？我觉得这个不是我们去议论的事儿，也不是我的重点。为什么长期定不下来的习拜会怎么就突然敲定了？是我们要思考的。这里面究竟发生了什么？或者以后中美两国之间有个怎样的趋势，才是我们值得思考的，是吧？那么。早琢磨这个问题呢，咱们就先看看近期发生的三个事件啊，从这三个事儿咱们来，这个捋顺一下关系，啊，第一件事情呢，可以说是怎么说，两条新闻一起读吧，一边是什么，驻美大使秦刚前天就是九号啊，在美中关系全国委员会这晚宴上啊，宣读习近平发给委员会的贺信，习近平说愿意同美方加强各领域交流合作，啊，共同应对重大的国际和地区问题。全球性挑战，妥善管控分歧，推动中美关系重回健康稳定发展的正规渠这个正确轨道。说中美关系合作是唯一正确选择。习近平的信啊，秦刚交给人家了。同一天9号这一天，很多朋友都知道，美国议会这些国家机器依然按照原定的计划和轨道前进，继续表达对台湾的支持。四名美国联邦参议员。和两名联邦众议员搭乘一架美国海军飞机抵达了台北进行访问，但是这个行程从头到尾保密度非常高，访问的会面和内容呢非常低调，很显然是什么？是在配合美国国务院的要求，就是美国既要表达对台湾的政策走向越来越清晰，我跟你们站在一起，我参议员、众议员也去也去出访，同时也需要什么？中美之间的磋商，让中美关系显得更加的稳健，减少突发冲突的危险。当然，不打仗是最好的，是不是？这也是从根本上呵护台湾的最大利益，减少伤害嘛。大家可以看到啊，就是习近平通过美中关系全国委员会那封信释放了中共方面表达的合作愿望，然后又迅速地收到了美国方面的配合态度。美国议员给人感觉只是在台湾走了一个过场。我们就要问，为什么习近平在这个时候觉得有必要表达合作愿望？他可以达到怎样的目的？美国方面为什么又要接受习近平这样的愿望呢？啊，首先哈，咱们看六中全会召开了，决议已经形成了。对于习近平来说，任何在会议之前之前能出现的变数都已经消失了。应该来说，短期内是没有麻烦了，他将稳定的进入下一任期，而下一任期最大的挑战就是来自于美国方面对华政策走向，它不仅决定了中共在国际上的生存空间，也决定了国内反对势力声音的强弱。为什么呢？因为这些政治力量啊有多强大，它取决于这些政治力量在多大程度上得到美国的支持。还有就是习近平第二个任期乃至今后是否可以终身执政，台湾问题跑不了，是不是？是彻底解决台湾问题，这是破局的关键呐。而在台湾问题上，美国的态度又起着决定性作用。这中共啊，它那个制度啊，它有个天生的缺陷，决定呢，这它的科技啊、军事啊、社会经济发展，它离不开美国。然而，中国的本质呢？他又决定了他想什么？控制、战胜美国所以怎么办呢？就一边高举反美大旗，一边偷偷的伸起伸手，跟我们给跟跟美国这要钱要技术。这里面就需要什么叫巧妙的勾兑。然而，中美之间几乎在各个领域都掰了，在哪儿能找到勾兑呢？哎，那我们就来看第二个事件啊。美国和中国星期三呢是突然发表了有关共同应对气候变化的联合声明，这就很出乎外界意料。咱们知道，因为前一段时间这个中国方面不恪守碳排放承诺，就是连拜登啊都大爆粗口，是很不满意。习近平甚至都不被邀请在格拉斯哥气候峰会视频讲话。但是这一切似乎随着美国前总统奥巴马的到来，以及跟在他旁边像个小跟班似的那个克里啊。气候特使克里的出现呢，有了很大的转机。十一月十号，世界上两个最大的二氧化碳排放国美国和中国公布了一项协议，来加强应对气候变化的合作啊，包括减少什么呃甲烷排放啊、淘汰煤炭呐、啊、保护森林呐，要这些啊。美国气候特使克里和中国的气候特使叫做谢振华共同宣布的这项框架协议，这一下子突如其来啊。让没有任何实质性进展的气候峰会又再次燃起了巨大的希望。其实呢，这个过程有些小细节很有意思的。那个《纽约时报》怎么说的呢？他报道说，星期二之前，中美两国气候特使还在谈到他们的孙子啊，谈到克里的度假屋，谈到谢振华的后花园哎，然后呢，说这煤炭问题、甲板问题、温室气体排放问题啊，展开更激烈的谈判，双方都不让。那么到了星期三，突然画风就变了。世界上最大的两个温室气体排放国突然就不是激烈的竞争对手了，给人感觉更像是对抗气候变化的盟友了。克里在接受记者提问的时候，对于维吾尔族和其他的一些穆斯林民族在新疆自治区受到的待遇啊，克里说他坦诚表达自己看法，但他的重点。是当管好气候问题的人，很明确，他表达的意思是什么？就是气候问题才是他要认真对待的事情，新疆的事情明显放在了一边。美国国内媒体虽然毫不客气地揭露出克里与中共在太阳能投资方面的私人利益，那问题是这样子的：难道仅仅是克里有问题吗？仅仅是克里是气候问题的关注者和受益人吗？他显然是这个意气风发来格拉斯哥解决问题的那前总统奥巴马那个小跟班嘛，这就看出来，在美国有相当多的政治精英们对气候问题感兴趣。第三个事件啊，就是什么呢？十一月七号，美国国家安全顾问沙利文接受 CNN 专访，表示拜登政府对华政策目标不是要遏制或从根本上改变中共的体制。而是要创造环境，让美中两个大国在国际体系中共存。如果大家还记得哈，七月份天津会谈，王毅提出的管理美中关系三条底线，三条底线是什么？第一条，美国不得挑战、诋毁、颠覆中国特色社会主义道路和制度；第二个底线是不得试图阻挠、打断中国的发展进程；第三个不得侵犯中国主权。领土完整，沙利文的这番话不就等于回应了王毅的第一条，也是最关键的一条红线吗？是美国保证不去蹦第一条红线，对不对？而所谓的中国后面什么中国的发展进程啊，哎，所谓的领土完整，这代表的这个台湾问题，实际上都是服务于第一条红线，就是中共的政治安全这条红线的。如果美国不碰第一条红线，就意味着从根本上与中共妥协了。美中两国在国际关上共存，怎么共存？妥协与民主共存吗？正义与邪恶共存吗？光明与黑暗共存吗？所以，就在第二天，肯定是拿到上方旨意的《环球时报》很高兴，发表社评对沙利文的表态呢做出回应。《环球时报》怎么说的？说尽管我们对华盛顿的战略善意不抱希望。仍然可以朝着积极的方向使用沙利文的表态，那种傲慢的态度还是给国内民众看的，是吧？好像说，哎呀，我你看，哎，这美国，我教训他呢，就教训一个做错事情的孩子，是吧？你怎么总是那么调皮捣蛋呢？是吧我看你没救了，我最后再信你一次吧。这个态度，当然了，在自己的人民面前摆架子，实质上中南海却迅速地做出了反应。所以，朋友们，咱们看看我上述的三个事件。加起来有的时间线：十一月七号，沙利文允许不碰中共最关键的政治红线。八号，《环球时报》表达高层注意到这种变化。九号，习近平表示愿意合作的信通过大使秦刚传达美中关系委员会。同一天，已经到达台北的美国议员低调完成行程。十号。原来吵啊，两个吵得不可开交的很厉害的克里谢振华两人突然就跟哥们儿一样了，签署了气候协议。十一号习拜峰会决定在下星期一进行的消息透露出来了，朋友们是不是？这个线索是不是就很明确了？民主党人国会议长佩洛西啊，曾经在接受记者问的时候非常流利、如数家珍的啊，在控诉中共。说中共在新疆、西藏、香港、台湾的恶行，以及在国内迫害宗教信仰、违反人权的事情，他他他他他他说了一通，然后几乎是没有加上任何一个句号。补充说，我们在气候问题上要继续合作。也就是说，只要在气候问题上能够谈，那么前面的事儿呢都可以忽略了。而对于中共、对于习近平来说呢，气候问题也似乎成了打开美国财富大门的唯一的正确的暗语。哎，不是燕麦，不是荞麦，说错了，是什么？芝麻开门，对吧？你说气候问题，芝麻开门，门就开了。其实环境保护啊，气候问题，原来是共产主义用于遏制资本主义发展的一个招数，而当年苏联用来占领道德制高点，然后网络众多的发展中国家一起什么反击美国和发达国家的，它是用于地缘政治战略，是吧？你只要说环境问题，你去反击资本主义，你就是我们一边的，咱们站在一起抱团。但是后来呢？西方左翼利用发展，哎，利用这个整个的经济发展、全球化发展，成为什么？全球主义者用来掌控资本流向、打破传统产业分配体系、控制新的产业，从而控制全球政府的主要招数了。美国曾经在上个世纪七十年代就大举宣传说，全球气候灾难要到了啊！不过呢，讽刺的什么？那个时候他们宣传的是。全球进入冰川期是吧？这全球冷化，现在说暖，那时候是冷。看来这是叫春江冷暖，这不是压先知啊！就这些全球资本和他们前面的政府啊、科学精英啊、媒体啊，是他们有了先知。习近平呢，只要对说对了这句“芝麻开门”啊，只要在气候问题上与全球资本合拍，大家看起来。便是同乘一条船的同路人了，但是这种合作，咱们就问他的这种基调能持续多久呢？拜登啊，不想改变中国，习近平呢却不忘改变世界，这是他告诉全党不要忘记的革命的初心嘛？而事实上呢，中共大规模盗窃美国的知识产权，盗窃商业科技和军事机密，然后散布瘟疫，六十多万、六十五万以上美国人死亡。都超过了一战、二战和越战美国阵亡数的总和了，然后用国家级的产业水平来制造贩运毒品芬太尼，每天、每年呢继续制造数万美国人死亡，每年数万什么概念呢？每年都十倍于九幺幺的死亡数啊！其实战争已经在进行当中了，只不过这一切呢是中共发动的无形的战争、隐蔽的战争，是不折不扣的超限战。美国放弃帮助中国去实现民主化，这不是什么务实外交，这等同于要学会与魔共舞啊！其实，共产主义令人恐惧的邪恶，真的就像想象的那么可怕吗？让人不敢去碰触吗？其实，美国人完全可以在自己的经验中找到答案。一九八三年，里根总统在佛罗里达，在奥兰多全国福音派协会发表过演说，他称苏联为。邪恶帝国这一句话一出，画下冷战的转折点。从此呢，坚定的盟友撒切尔出现了，坚定的盟友宗教领袖保罗二世出现了。从此，整个社会主义阵营出现了巨大的裂缝。川普也是啊，连续三年喊话，说必须下定决心捍卫珍惜能够促进和平与繁荣的自由，共同建立一个。没有共产主义邪恶的未来。川普喊话之后，美国人才开始从巨大的资本勾兑中醒过来，从中共渗透到每一张，几乎每一张美国的报纸的宣传中觉醒过来，并开始了今天我们看到的任何势力都无法阻挡的反共大潮。那么，我们还要惧怕什么呢？今天节目咱们做到这儿了啊！刚刚是美国这边是过了老兵节 （Veteran Days）， 然后呢，明天又是周末了。在这里跟大家提醒啊，明天早上又可以看巴顿将军了啊！明天是第二十八集，巴顿这位伟大的爱国者与正义的将军开始从政治正确的压制当中走出来，开始指挥千军万马，开始歼灭纳粹无神论者用民族主义、用千年帝国梦催眠的邪恶军团。欢迎大家前往希望之城会员网站，现在呢可以免费进去啊，呃，观看上百个精彩节目，大家就抓紧机会哦！啊，好，再次祝大家有个愉快的周末，我是江峰，我们下回再见。